0: Arkadaşlar, yeniden bir yayındayız. Bugün gündemle ilgili konuların yanında bir analiz olarak Türkiye'nin bir toplum sözleşmesine ihtiyacı olduğu üzerinde duracağız. Bundan önce gündemde neler var? Onlara biraz bakalım isterseniz. Koronadan dolayı her yer kapalı. Fark ettiğiniz gibi ben de saç tıraşı olamadım. Saç sakal birbirine karıştı. Bu arada benim kendi özel berberim var. Evet nasıl özel berberim var, o kadar lüks mü yaşıyorsun, özel berber tutacak kadar? Şöyle, Türkiye'den K.K. ile atılmış, bu şekilde buralara gelmek zorunda kalmış bir öğretmen, milli eğitimde öğretmenlik yapan bir arkadaş berber olmak istedi ve ben de gönüllü ona kafamı teslim ettim. İlk zamanlar sağımı solumu keserek, kaşlarımı da alarak traş etti ve biraz iştenci ettiyse de bana yılmadım. Kafamı ona teslim etmeye devam ettim. Ve o arkadaş berberliği benim gibi gönüllü kafaların üzerinde berberlik mesleğini öğrendi. Sonra dükkan açtı. Hatta ikinci dükkanı ortak olarak açtı. Yani berberliği öğrendiği gibi tutturdu. O benim berberim, özel berberim epeydir. 3-4 yıldır ona tıraş oluyorum. Koronadan dolayı berberler de kapalı olduğu için işte tıraşımız epeyce bir uzadı. Sakal, saçımız... Sakalımızı kestik ama saçımız birbirine karışmış oldu. Böyle devam ediyoruz. <gülüyor> o arkadaşımız teknik yönü olan, el becerisi olan bir arkadaş. Aslında inşaat işleriyle falan de uğraşmak istedi. Böyle döşeme yapıyor, fayansı yapıyor, mutfak işleri falan yapıyor. Yer döşemeleri yapıyor. Buralarda yaygın yere parke döşeme falan ama berberliği tercih etti. El beceriniz varsa, elinizden iş geliyor ise... Yurt dışında, batıda özellikle el emeği kıymetli olduğu için aç kalmazsınız. Mitekim buralarda bir başka arkadaşım daha var. Böyle çok hala İngilizce çok iyi bildiği söylenemez ama bir şekilde el becerisi iyi olduğu için, teknik bir adam olduğu için aç kalmıyor hatta çok iyi paralarda kazanabiliyor. Benim de böyle bir hatıratım var. Yani kafamı teslim ederek bir berber yetiştirmiş oldum. Bu benim özel berberim de şu sıralar çalışmadığı için böyle saçımız filan biraz büyümüş oldu. Siyaset ısınıyor arkadaşlar. <gülüyor> e, anketler, veriler geldikçe Erdoğan'ın aleyhine e, Erdoğan iktidarının endişelendiğini, paniklediğini görüyoruz. Ve bu endişeden mütevellit de siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Şimdi yine işte Muharrem İnce geçen hafta içinde birkaç milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa etmişti. Diğerler önce istifa etmişti. Muharrem İnce yeni istifa etti. Şimdi zannederim yeni bir parti kuruluşu hazırlığındalar. CHP'yi bölebilmek için Erdoğan'ın güdümünde yeni bir parti kuruyorlar. Erdoğan kendi oy potansiyelini artırma ihtimalini... ...çok e, umutlu görmüyor zannederim. E, yeni oylar alabileceğini, zeminini muhafaza edebileceğini muhtemel görmediği için... ...başka bir oyun oynuyor. Ne yapıyor? <gülüyor> Diğer partileri, yani Millet İttifakı dediğimiz yerel yön, e, yönetimler seçiminde... ...kendisini büyük bir, önemli bir yenilgiye uğratmış olan HDP'nin de desteğiyle... ...sağ partilerin kendi içinde alternatiflerini çıkarmaya çalışıyor, onları bölmeye çalışıyor... O Millet ittifakını içinden parçalamaya çalışıyor. İşte Muharrem İnce'nin kurmaya çalıştığı parti de Erdoğan güdümünde, e, Erdoğan'ın ve AKP'nin işine yarayacak CHP'yi bölmeye, oradan parça koparmaya yönelik bir e, hareket. CHP'den kopacak parçanın AKP'ye ne ihtiyacı olacak? O Millet ittifakının bloğunu bölebilir, ayrıştırabilirse, e, kendi oy oranı düşse bile e, çoğunlukta kalacağı için, ee, hareket alanını daha geniş tutacak. Yani temel hedefi bir şekilde o bloğu, yani e, Millet İttifakı'nı oluşturan bloğu, İyi Parti'nin olduğu, CHP'nin olduğu, HDP'nin dışarıdan verdiği o bloğu parçalamak. Onun için de işte CHP'nin içinden parti çıkarmaya çalışıyor. Kürtçü yeni bir parti çıkarma hazırlıkları var. İşte Büyük Birlik zaten e, Milliyetçi CHP'nin içindeki bir diğer parti MHP ile birlikte Erdoğan'la birlikte hareket ediyor. Şunu görüyoruz, Muharrem İnce aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de CHP'nin Erdoğan'a alternatif olarak çıkardığı bir Cumhurbaşkanı adayıydı. O ittifakın adayıydı. Erdoğan'ın aslında çok derin ve çok arka planda uzun vadeli planlar, hesaplar yaptığını görüyoruz. Yani kurt bir siyasetçi, iyi bir siyasetçi. Bunu yapamaz mı? Yapabilir. Yani bir siyasetçi muhalifleri parçalamak isteyebilir ama bunu... ...devletin aygıtlarıyla, organlarıyla yapamaz. Mesela bunu mit edindiği istihbaratlarla yapamaz. Bu illegal olur. Mesela bunu işte Muharrem İnce için öyle bir şey var mıdır, yok mudur, neresinden yakalanmıştır bilmiyorum. Bir tarafından yakaladığı insanları yargı önüne çıkararak veya yargıdaki dosyalarla tehdit ederek... ...kendisine teslim olmaya, kendi politikaları doğrultusunda hareket etmeyi zorlayarak yapamaz... Bunlar illegal şeylerdir. Legal sınırlar içinde, hukukun, anayasanın, yasaların sınırları içinde elbette bir siyasi parti lideri diğer siyasi partilerin aleyhine iksim atraksiyonları yapabilir ama Erdoğan'ın yaptıkları yasal sınırlar içinde değil. Mafya liderlerinin ve mafya tarzıyla bunu yapıyor. İtekin son dönemde mafyanın da aleni bir şekilde siyasete müdahil olduğunu Siyasetin bir usul haline geldiğini görüyoruz. E, Alaaddin Çakıcı bu dönemin muteber yakın dönemde MHP'nin desteğiyle hapisten çıkarıldı. Muteber figürlerinden birisi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, tehdit etmişti. Şimdi de son dönemlerin en önemli olaylarından bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili açıklamalar yapıyor. Rektöre istifa etme diyor. İstifa etme teröre destek olmak olur filan diyor. Yani sanırsınız ki Alaaddin Çakıcı bu ülkedeki önemli siyasi aktörlerden bir tanesi veya çok önemli sivil toplum kuruluşlarının önündeki mesela Barolar Başkanı filan gibi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı gibi toplumda bir karşılığı olan, tabanı olan bir kanaat önderi olduğunu zannedersiniz. Yani eli silahlı, elinde kan olan insanlar Erdoğan'ın yanında olduğu için tabii başkalarının yanında olsa anda hapse atarlar. Mesela muhalefet lehine bu tür bir açıklama Herhangi bir mafya örgütünden veya herhangi bir kişiden gelse anında içeri atılıyor. Ama Alaaddin Çakıcı gibi eli kanlı bir adam siyasi bir figür gibi açıklamalar yapabiliyor. Türkiye'nin en önemli üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerine, hocalarına ayar verebiliyor. Talimatlar verebiliyor, tehditler yağdırabiliyor. Allah'tan e, Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörüne eğer istifa edersen seni fasulye sırrıyla döverim dememiş. Kemal Kılıçdaroğlu'na öyle bir tehditte de bulunmuştu veya daha önce... Devlet Bahçeli'ye de bulunmuştu bu tür tehditlerde. Sonra uzlaştılar bu şekilde. Öte yandan Deva ve Gelecek Partisi kendi işlerinde görüşmeler yapıyorlar. Yani sadece Erdoğan kartlarını oynamıyor. Evet Erdoğan Millet İttifakı'nı bölmek için, kendi birbirlerine düşürmek için ve onların içinden yeni parçalar çıkarmak için atraksiyonlar yapıyor. Ama öte taraftan CHP'nin içinde de hareketler var. Deva Partisi yani Babacan'ın partisi de. Davutoğlu'nun partisinde de bir hareketlenme var. Öte yandan bir ayı kadar önce bahsetmiştim. HDP'nin içinde de Erdoğan bir kısım operasyonlar yapma çabasında. Yani HDP'nin içinden devletle daha barışık bir parti çıkararak bu denklemde, mevcut denklemde çok stratejik bir konuma, bir terazi konumuna sahip ne tarafa ağırlığını koysa o tarafı aldıracak stratejik bir konumda ve rakamda oranda bulunan HDP'yi de bir şekilde kendi içinde parçalamaya çalışıyor. Bunun ötesinde reel tabii problemler var. Bunlar siyasi problemler. Ülke giderek bir açlığın içine gömülüyor. İşsizlik giderek artıyor. İnsanlar sokaklardan ekmek topluyor. Ve havuz medyada atılmış sebzelerden, meyvelerden nasıl lezzetli yemekler yapılabilir diye programlar yapıyor. Yine havuz medya <gülüyor> insanların markete gitmeye korktuğu, alışveriş yapmak için imkanlarının kalmadığı bir dönemde markette az parayla etkili alışveriş yapmak için neler yapılabilir diye tiyolar veriyor. Bunlar adeta bir tarafta milletle dalga geçmek, öte taraftan da var olan ağır ekonomik krizin aslında bizzat havuz medya tarafından teslim edilmesi. Bir önemli problem de COVID nedeniyle Türkiye'de eğitim askıya alındı. İnsanlar, çocuklar okula gitmiyorlar ve Türkiye'de eğitim çağındaki çocukların %13'ünün internete, bilgisayara ve ders almaya matup bu tür araçlara sahip olmadığı ortaya çıktı bir araştırmayla %13. Çok ciddi bir rakam. Zaten Türkiye'de ciddi bir eğitim eşitsizliği var. Yani ülkenin belli tarafındaki insanlarla işte Doğu Güneydoğu'daki insanların eğitim şartları, okul şartları, fiziki şartlar, kültürel şartlar bunlar çok farklı Buna rağmen bir de %13 civarında çocuğun eğitim alamamış olması eğitim eşitliğine anayasal bir hak bu da. Eğitim hakkı ve eğitimde eşitlikten yararlanma buna çok ağır bir darbe ve bu hiç gündem olmuyor. Mesela buralarda nasıl yapılıyor gelişmiş ülkelerde devlet bütün çocukların internet ihtiyacını karşılıyor. Mesela benim bulunduğum İngiltere'de de <gülüyor> bazı çocukların elbette işte mülteci çocuklarına filan bilgisayarlar olmayabiliyor. Devlet bu çocuklara... Dersleri takip edebilmesi için bilgisayar cimmetliyor arkadaşlar. Onlara ödünç bilgisayar veriyor. Gidiyorlar, okuldan alıyorlar. Derslerini o bilgisayar petler üzerinden, iPad gibi bir kısım ders takibi yapabilecekleri, elektronik enstrümanlar üzerinden takip ediyorlar. Yani kimsenin derslerden kalmasına fırsat verilmiyor. İşte benim çocuklarım da var. Her sabah aynen okula gider gibi kalkıyorlar ve derslerinin başında bilgisayar üzerinden hiçbir eksiklik olmaksızın Derslerine aynen online e, devam ediyorlar ama Türkiye'de %13 gibi bir rakamın, bir çocuğun önemli bir rakam e, eğitim hakkından mahrum kaldığı, gerekli alet edevatı sahip olmadığı için eğitimini alamadığını e, görüyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde e, Taner Akşam bir siyaset bilimci, o tüm mezunu, evet gündemlerimizden bir tanesi de Türkiye yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyaç duyuyor. Bir toplum sözleşmesi lazım. Social Contract dediğiniz, Can Jack Rousseau'nun 1700'lü yılların sonunda, yani Fransız İhtilali'nden önce yazdığı bir kitabın adı toplum sözleşmesi. Daha sonra Fransız İhtilali'nin oluşumuna da bu kitap ve bu düşünceler, Rousseau'nun düşünceleri ciddi bir etki ediyor. Bunun üzerine geçen hafta içinde sol kökenli dev genç devrimci gençlikten gelen 1980 önce sağ sol olaylarına dan dolayı, e, hapis cezaları almış, OTTÜ'de okumuş ama eğitimini Almanya'da devam etmiş sonra akademisyen olarak Almanya'da çalışmış ederim. Şu sıralarda Kanada'da bir üniversitede hocalık yapan bir siyaset bilimci, bir sosyal bilimci e, bunun iki sohbeti oldu Taner Akçam'ın. Düşüncelerine katılırsınız, katılmazsınız ama sonuç itibariyle Taner Akçam Türk siyasi hayatı okuttu. Onunla ilgili dersleri, kitapları var. Ben de onun kitaplarını öğrencilerime tavsiye etmiştim. Düşünce olarak ee, çok yakınlığımız olmasa da iyi bir akademisyen, Türkiye'yi iyi analiz eden bir akademisyen, yakın dönem Türkiye tarihini, onun iki ayrı e, mülakatı oldu. Bir tanesi Ahmet Nesin idi, bir tanesi de Erkan Tufan Aytağla idi. Bunların ikisini de izledim ve bunu çok değerli ve gerekli buldum. Yani Taner Akçam'ın e, Türkiye üzerine, Türk siyasi tarih uzmanı olduğu için yakın dönem, yani işte 1800'lerden itibaren, tanzimattan bu tarafa, Cumhuriyet dönemi münhasıran Taner Akçam'ın e, uzmanlık alanı. Ben de e, hocalık yaparken Türk siyasal tarihini yıllarca okuttum. Onun kitaplarından da yararlandım. Bunun söylediği bir şey, ben de öteden beri söylüyorum ama Taner Akçam gibi birinin e, söylemiş olması elbette daha önemli, daha dikkate alınır. E, bir de bizim toplumumuzda maalesef bunun haklı tarafları var mı, o da... Tartışılabilir. Böyle muhafazakar kanattan insanları, kemalistler, sekülerler, Laikler hiçbir zaman adam yerine koymazlar. Entelektüel yerine koymazlar. Ya son dönemde bu davranışlarını haksız mı çıkardı muhafazakar insanlar? En az zulümler karşısında ee, çok sınırlı sayıdaki insan hariç hiçbirine ses çıkmıyor. Ama soldan çıkıyor mu, kemalistlerden çıkıyor mu oradan da çıkmıyor. Aslında Türkiye'nin bir aydın sorunu var, bir entelektüel sorunu var. Herkes kendi mahallesine çalışıyor. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Pek çok yayında söyledim. Yani Türkiye'nin eski düzenle devam etmesi mümkün değil. Yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyaç var. Bu toplum sözleşmesi, social contract denilen şey şu aslında. Ulus devletin de temelini inşa eden gerçi şu anda ulus devletin daha ötesine ulus ötesi devlete geçilmiş dönem durumda. Post modern bir devlet yapısı var. Eskiden krallar Ve hanedanlar devletin sahibiydi. O social contract dediğimiz Rousseau'nun yaklaşımı şunu iddia ediyor ve o kabulde gördü. Devletin sahibi ve egemenliğin daha doğrusu sahibi herhangi bir kişi, kral, herhangi bir aile, herhangi bir toplum kesim değildir. Toplumun tamamıdır. Yani egemenliği kullanma hakkı ve yetkisi o ülke sınırları içinde yaşayan toplumun tamamının hakkıdır. Egemenlik, o toplumun her bireyinin rızasına dayalı olarak, onların rızasıyla oluşturulan bir güçtür, bir tepe noktadır egemenlik dediğimiz şey. Bunun arkasında işte Fransız ihtilali olmuş oldu. Ulus devletler inşa edildi, krallıklar, hanedanlıklar yıkıldı, bu bütün dünyayı sardı ama bununla birlikte ulus inşa süreçleri filan de başlamış oldu. Sonra yine bu toplum sözleşmesine dayalı, 1700'lü yılların sonunda Amerika'dan başlamak üzere anayasacılık hareketleri başladı. Aslında anayasalar da bir toplum sözleşmesidir. Veya anayasalar toplum sözleşmesinin kitaplaştırılmış mücessem hale getirilmiş halidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde 1800'lü yıllardan itibaren bir yönüyle 3. Selim'den 1700'lerden itibaren bir modernleşme, bir batılılaşma, bir değişim ve dönüşüm oldu ama bu değişim ve dönüşüm hep tepeden inme ve devlet eliyle oldu. 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte itaatçı gelenekten gelen Aydınlar'ın ve Mustafa Kemal'in arkadaşlarının kurduğu bir devlet anlayışı oldu. Maalesef bu devlet yaklaşımı da toplumu şekillendirici, toplum mühendisliğine dair bir şeydi. Yani toplumun geri kalan pek çok kesimini, yani büyük kahir ekseriyetini dışlayan, var olanları da dönüştürmeye çalışan Kemalizmin kafasındaki birey ve toplum neyse o modeli inşa etmeye çalışan, bunun için de devletin eğitim imkanlarını, devletin kurumlarını, kurullarını kullanan, işte dil-tarih kurumu kuran, bunun için e, Türk Dil Kurumu kuran, Türk Tarih Kurumu kuran, Türkçü tezler oluşturan öğretmenleri, imamları, valileri, bütün memurları, yeni bir toplum inşası için seküler, milliyetçi, Türk, bir miktar işte, dini yaklaşımları olmamakla birlikte o homojen ulus oluşturabilmek için Sünni İslam'ı kendine göre kontrolü şekilde öne çıkaran bir anlayış vardı. Bu anlayış başarılı oldu mu? Yani Mustafa Kemal'in devrimleriyle birlikte 1923'ten sonra tek parti döneminde ortaya konan o devrimler başarılı oldu mu? Kısmen başarılı olduğu söylenebilir. Kemalist dediğimiz bir toplum kesimi çıkarıldı. Ama bu devrimlerin sonucunda aslında toplumda müthiş bir yarılma da oldu. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Kemalizme dayalı anlayışı mesela dindarları, muhafazakar ve dindar olan insanları dışladı, onları baskıladı yakın zamana kadar işte 28 Şubat'a kadar böyle bir baskı vardı. Alevileri dışladı, Kürtleri dışladı, azınlıkları dışladı, zaman zaman onlara ağır baskılar e, uyguladı Onların mallarına, mülklerine el koydu, sürgünler oldu, işte Dersim olayları oldu. Kürt aşiretlerinin pek çoğu 1925'te, 1930'larda sürgünler yaşadılar filan. Yani şu andaki mevcut anayasamızda da değiştirilmez ve değiştirilmez teklif dahi edilemez o Kemalist ilkelere göre. Yeni bir toplumsal grup inşa edildi. Bunları biz işte Atatürkçüler, Kemalistler diyoruz. Seküler, yani dini değerlerden uzak, ulusçu ve Türkçü. Kendilerini devletin sahibi gören, asıl gören, bunu şöyle de demişti, kim de onu e, diyen zannederim, çalış Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan herhalde vefat etti şu anda. Biz asılız, bizim istemediğimiz bir şey olmaz demişti Keza Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı. Böyle bir kemalist nesil yetişti. Yani e, kemalist olmayanların dışındakileri ikincil gören, kendilerini asıl diğerlerini talih gören ve dar bir alanda tanımlanmış, başkalarına da bir hareket alanı, özgürlük alanı bırakmayan, onları bir şekilde şekillendiren, TSEK'yı kontrol eden, eğitim sistemini kontrol eden, dini argümanları diyanet üzerinden dilediği gibi kontrol eden bir yaklaşım vardı. Bu yaklaşım toplumu böldü. Kemalistlere sorduğunuzda bunu çok da kabullenmezler derler ki hayır öyle değil, işte Atatürk şöyle ilericiydi, böyleydi. İnanabilirler, ben... Daha önceki dönemlerinde ben muhafazakar bir aileden geldiğimi ifade ediyorum. Dindar bir aileden, her tür cemaatten, tarikattan insan çevremde olmuştur. Kendim de yuatip mezunuyum zaten. Mesela Mustafa Kemal ve Kemalizm'le ilgili daha önce daha katı yaklaşımlarım vardı. Daha olumsuz düşüncelerim vardı. Hala olumsuz düşünüyorum. Elbette doğru bulmuyorum. Yani o ideolojiyle benzer düşünmüyorum. Ama şu anda geldiğim noktada Mustafa Kemal'in de o Kemalizminde tarihimiz, siyasi tarihimiz açısından geride kalmış, yaşanmış, olduğu gibi kabul edilmesi gereken bir dönem olarak anlıyorum. Yani onu tamamen şeytanlaştır yok etme, küfretme, işte Mustafa Kemal'e küfretme, Atatürk'ü küfretme gibi bir noktada değilim. Belki daha önce Türkiye'deki o İslamcı akımların dışlayıcı etkisiyle veya yetiştiğim imhatip gibi okulların etkisiyle biraz daha öyle düşünüyordum ama şu an öyle düşünmüyorum. İzlediğiniz ee, Mustafa Kemal'de, Kemalizm'de, Tek Parti döneminde bir şekilde artısıyla eksisiyle bizim Türk siyasal hayatımızda yaşanmış geçmiş bir dönemdir. Onu olduğu gibi kabullenmek lazım. Ee, ama Kemalistler'e baktığınızda bugün mesela Erdoğan iktidarında, Erdoğan'ın tek adam iktidarından ve onun her türlü antikler yapmasından yakınıyorlar. Onların hayalinde hala Kemalistler'in, sekülerlerin hayalinde milliyetçi ulusçu, e, ulusal sağ, ulusal sol farklı versiyonlarıyla e, kendilerini hala devletin sahibi görüyorlar ve Erdoğan yıkıldıktan sonra yeniden Kemalizmi ideal bir sistem olarak, yani 1930'ların hmm. Mussolini'nin, Hitler'in kullandığı devletçi, nasyonel devletçi, toplumu şekillendiren toplum mühendisliğine dayalı o yaklaşımını hala bu Türk toplumuna, 21. yüzyılda Türk toplumuna giydirilebilecek bir elbise olarak görüyorlar. Gelinen noktada işte ikinci Cumhuriyet ile çok konuşuldu. Hasan Cemal'de bunu bir kitabı da vardı zannederim. 28 Şubat döneminde de 2000'li yıllarda da konuşuldu. Şimdilerde de Taner Akçam'ın bu programlarıyla yeniden gündeme geldi. Bence bunu yeniden daha güçlü şekilde tartışmak lazım. Yani Erdoğan'ın kurduğu bu otoriter rejim yeni bir çıkış için toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yeni bir toplumun sözleşmesi için ...hiçbir grubu, kesimi... ...yani azınlıklar, gayrimüslimler dahil... ...Kürtler dahil, Aleviler dahil... ...Sekülerler, Kemalistler, Dindarlar... ...toplumun bütün kesimlerini içine alacak... ...çoğulcu, çoğunlukçu değil... ...sadece %51'i alanın her şeyi hükmettiği değil... ...çoğulcu herkesin... ...kendi temel özelliklerinin, insan haklarının... ...kimliklerinin, kültürlerinin... ...düşünce özgürlüklerinin korunduğu... ...yeni bir toplum sözleşmesine... ...ihtiyaç var. Şu andaki mevcut hal... Bir sarkaç gibi işte katı seküler bir kemalizm vardı. 28 Şubat'ta daha önceki dönemlerde e, müşahede ettiğimiz. Bunlar ötekileri yani ötekinin içinde kemalistlere göre ötekinin içinde Aleviler de var, Kürtler de var, dindarlar da var, tarikatlar, cemaatler, azınlıklar bunların hepsi öteki. Karantin'kin öldürülmesi de işte bunlardandır. Bu sebepledir. O ötekilerin olduğu bir yaklaşım vardı. Şimdi... Kemalizmin biriktirdiği, özellikle muhafazakar dindar kesimlerdeki o yüzyılın hıncını Erdoğan iktidarı kendisine enerji olarak kullanıyor. Kemalistler bunun doğru olmadığını söyleyebilir. Yok öyle değildi, Atatürk şöyle aydındı, şöyle parlaktı, şöyle moderndi falan diyebilirler. Ama ben öyle olmadığını düşünüyorum. Atatürk bir tek adamdı. Yani ben derken bütün bunu bilimsel verilerde öyle. Atatürk 1930'ların dünyasına hakim olan otoriter... ...seçimlerin olmadığı her şeyi kendi karar veren hem bir partinin başkanı hem devletin her şeyinin başkanı bir da Aynen bugün Erdoğan'ın olduğu gibi. E, bu muhafazakar dindar kesimlerde ve öteki kesimlerde ciddi bir enerji birikiminden sebep oldu. İşte Erdoğan da toplumun %70'ini oluşturan o sağ muhafazakar kesimin... ...bu tek parti ve CHP uygulamaları dönemindeki ayrıştırıcı politikasını bir enerji olarak kullanıyor. En önemli gıdası o. Ve bunu sürekli canlı tutuyor. Ve bunun için CHP'li profilinde, Kemalist profilinde özel binlerce troll tuttuğunu biliyoruz. Bunlar üzerinden kendi kitlesinin CHP geliyor, yine camiler ahır yapılacak, yine din yasaklanacak. İşte Boğaziçi protestasının olduğu gibi Kabe'yi şöyle yaptılar. Kutsallar üzerinden istismara dayalı bir şey var. Ama Erdoğan'ın yaptığı istismar olmakla birlikte bunun altı boş değil. Bunu ben nereden biliyorum? Yaşım o döneme müsait değil ama ben ailenin en küçük çocuğuyum. Babam benim 1923 doğumluydu. Benim bir dedem, yani dedemin dedesi falan değil, dedem, babamın babası 1881 doğumlu, annemin babası 1867 doğumlu, yani aramızda 100 yıl var tam. Bu dönemler yaşadılar ve benim aile çevremde bunlar anlatıldı. Nasıl ezanı orijinal haliyle okunduğunda jandarmaların gelip insanlar nasıl bastığını, annemin ve babamın o dönemi yaşayan insanlar, çocukken Kur'an öğrenmek için, bir namaz suresi öğrenmek için nasıl ahırlarda gizli gizli, Kur'an öğrenmeye çalıştıklarını, Kur'an öğrenen ve öğreten insanların o dönemin Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl ötekileştirildiğini ben bizzat birinci elden yaşayanlardan anladım, dinledim. Ve toplumun muhafazakar kesimlerinde böyle bir realite var. Kemalistler bunun farkında değil ve hala Kemalistler Erdoğan gitsin bir Kemalist rejimini yeniden kuralım düşüncesindeler. Dindarlarda bunun bir karşılığı yok, Kürtlerde bunun bir karşılığı yok, azınlıklarda bunun bir karşılığı yok. Şimdi işte tam da Kemalistlerin yaptığının aynısını aynı yöntemlerle Erdoğan yapıyor. Kemalistler Atatürk'ü yüceltirken Mustafa Kemal'i ve o dönemini onun aynı uygulamalarını yapan bir tek adam olan, imatipler üzerinden eğitimle toplumu dönüştüren, işte kendi müteahhitlerini oluşturan filan Atatürk'ü Erdoğan'ı Atatürk gibi yapmayıp bu defa dini istismar ettiği için muhalif görüyorlar, karşı çıkıyorlar. Aslında ikisi aynı profilde. Yani Mustafa Kemal'in yöntemleri yaptıkları kişiliğiyle Erdoğan'ın yaptıkları yöntemleri kişilikle kişiliği çok benzer. Birinin karizması daha yüksektir, zekaveti daha yüksektir filan onlar tartışılabilir. Keza Öcalan'ın yaptığı Öcalan da bir Kürt ulus inşası için aynı şeyi yapıyor. Erdoğan da kendi siyasetini kalıcı kılmak için muhafazakarların eski yaralarını, acılarını kullanarak yeni bir toplum inşa etmeye çalışıyor. Başarılı olabilir mi? Bence olabilir. Nasıl ki Kemalizm toplumun, Türk toplumunun %100'ünde bir kabul görmedi ama %20'lerde, 25'lerde kendisini Kemalist olarak gören bir kesim oluştu. Eğer topyekun toplum olarak bir toplum sözleşmesi yapamaz, demokratik, demokrasiye, insan haklarına dayalı bir düzen, her, kimseyi dışlamayan herkesin birey olarak ve toplumsal, kolektif kimlik olarak kendini bulabileceği bir e, toplum sözleşmesi inşa edemezsek, bakın Erdoğan rejimi Erdoğan gittikten sonra da aynen Kemalistler gibi Erdoğanistler üretecektir. Aynen Apoistler üretildiği gibi Erdoğanistler olacaktır ve toplumun tamamı kabul etmese bile bir kesim topluma Erdoğanist olarak Erdoğan'ı tapan, Erdoğan'ı insanlık üstü gören harika bir adam olarak gören aynen Kemalistlerin Atatürk'ü gördüğü gibi bir figür devam edecek ve dolayısıyla bu sarkaç yani bir en sola bir en sağa bir en dindara bir en sekülere böyle ülkedeki toplum kesimlerini sürekli biçen birbiriyle vuruşturan birbirinin aleyhine e, sürekli konuşan ama ülkenin ortak çıkarları üzerinde bir masaya oturup anlaşamayan e, bir tablo ortaya çıkacak ve biz bu çukurdan çıkamayacağız. İşte bu çukurdan çıkabilmek için Erdoğan'ın bu uygulamaları bize aynı zamanda bir fırsat sunuyor bir imkan sunuyor. Bütün aydınların amasız, fakatsız Taner Akçam'ın bunu başlatmış olması da önemli bir şey bence. Başka öyle biraz sağdan çıkmış mesela bir ilahiyatçı dini kimliği olan bunu, biri bunu başlatsa maalesef bizim seküler sol aydınlarda ve merkez aydınlarda bu kabul görmüyor. İşte e, seversiniz sevmezsiniz Mesela Fethullah Gülen. Aban toplantılarıyla bunu yapmıştı. Alevi, Sünni, Sağ sol, Ateist pek çok kimseyi yıllarca aynı masa, etraf, masa etrafında bir araya getirdi. Ve bu konuşmalar yapıldı. uzlaşma Toplumsal uzlaşma mesajları verildi. İşte cami, ceme ve birlikteliklerine dair mesajlar verildi. Zannederim bunun adımları da atılmıştı ama Türk toplumunun aydınlarında, sağ aydınlarda, liberal aydınlarda da var, sol aydınlarda ve Kemalistler'de mutlak mağada var. Dini kimliği olan, mesela benim gibi imatipli olan veya medrese eğitimi olan biri çok makul şeyler de söylese kabul görmüyor. Hemen reddediyorlar. Cemaatin hareketin hizmet hareketinin bu Abant'ta yaptığı ve ona benzer yaptığı çok olumlu, birlikte yaşamaya dair şeylerle birlikte, ...kendi hak ettiğinin ötesine bir güç devşirmeye çalışıp çalışmadığı... ...o ayrı bir tartışmanın konusu. Ama bu ABAN toplantılarıyla 90'larda, 2000'lerde yoğun olarak yapıldı. Ve bu toplantılara her insanlar katılmıştı. Şimdi yeni bir aydın, soldan gelen bir insan aynı söylemleri tekrar ediyor. Gelin diyor toplumun bütün kesimleri, toplumun bütün kesimlerini içe, içine alacak şekilde... ...azınlıkları da dışlamadan, onları da incitmeden... Kürtlerin temel haklarına, yaşam haklarına da hem bireysel hem kolektif alanı açarak yeni bir toplum sözleşmesi yapalım. Bu sonun dediği gibi. Oturalım, konuşalım ve yeni bir Türkiye inşa etmeye çalışalım diyor. Bence bu çok önemli bir şey. Bunu eğer Türk toplumu yapabilirse ki yapabilecek potansiyelde ama önce herkesin öteki mahallelere karşı bagajlarını bir kenara atması ve daha geniş bir perspektiften e, olaylara bakması lazım. Bunu Türkiye yapabilirse, bu Taner Akşam'ın daveti, güzel bir davet. Diyor ki, bulabilirsem çok güzel ifadeleri var. Bir dönem diyor işte bir kesime yazık oldu. Kime? Cemalist dönemde dindarlara yazık oldu. 80'lik dilende sağcılara, solculara yazık oldu. 90'larda Kürtlere yazık oldu. Köyler boşaltıldı. Şu dönem işte Gülen Hareketi denilen... Doğu kesimin gelişmeye, demokrasiye, insan haklarına, Batı'ya en açık kesimi üzerinde ağır bir zulüm ve eziyet var. Şu an onlara yazık oluyor. Gelin diyor, bunu değiştirelim hep beraber. Herkesinden aydınlar olarak yeniden birilerine yazık olmasın. Geleceğimizi karartmayalım. Aynen Avrupalıların yaptığı gibi yani hatırlayın için Dünya Savaşı'nda bir dünya savaşında batırlar, birbirlerini yediler. Almanlar, Fransızlar, Ruslar, İngilizler İngilizlerle Fransızlar arasında defalarca savaşlar var. Almanla Frans- Almanlarla Fransızlar arasında yaşanmış kanlı savaşlar var. Ama bunlar tarihin o dönemlerine, tarihe emanet edip, tarihçiler uğraşsın, ne onu bir nefret objesi haline getirmeye, ne bir kahramanlık sebebi yapmaya gerek yok. Oturup yeniden birlikte nasıl yaşarız, nasıl huzurlu bir toplum inşa ederiz? Toplumun bütün kesimlerinin kendisini bulacağı, dışlanmayacağı, çoğulcu, Yeni bir toplum sözleşmesi nasıl inşa ederiz? Bunun üzerine kafa yorulması lazım. Bunu yapamadığımız takdirde maalesef Türkiye Orta Doğu'nun bir parçası olarak belki daha da kötü Suriye'leşecek, belki de Irak'laşacak, iç savaşlar çıkacak, insanımız birbirini daha ağır bir şekilde kırmaya, yok etmeye devam edecek ve yaşanmaz bir ülke kalacak. Bunun olmaması için Erdoğan'ın bu tek adama dayalı baskısını Erdoğan'ın uygulamalarına katılmayan bütün muhaliflerin, kimlerin yani azınlıkların, Ermenilerin, Rumların, Kürtlerin, Alevilerin Erdoğan'a katılmayan muhafazakar insanların, solcuların, Kemalistlerin bir araya gelip e, birlikte yaşanabilecek bir toplum sözleşmesi, bir metin üzerinde konuşmaları, anlaşmaları veya bu, bunun zemini önce entelektüel seviyede olur. Aydınların konuşmalarıyla, tartışmalarıyla olur. Mesela Tamer, e, Tamer Akçam'a Türk bir entelektüel ne bileyim işte Alevi bir entelektüel sağdan bir entelektüel bunlar da katılırsa bu tartışma büyür gelişir ve bir zemin oluşur. Bu zeminin üzerinden de Türk toplumuna şu an kendisine sıkışmış bunalmış açlıkla da ayrıca işsizlikle de imtihan edilen bir tek adamın elinde çivili sopayla başını kaldıranın tepesine vurduğu bu rejimden Türk toplumda kurtulmak istiyor. Ama maalesef Türk aydınları ve Türk muhalefeti Türkiye'deki muhalefet buna bir alternatif, bir çözüm üretemiyor. Bu tartışmanın daha genişletilerek büyütülmesine, aydınların entelektüellerin bunu daha çok konuşmasına ve toplum için buradan bir umut kapısı açılmasına, Erdoğan rejiminden kurtulmak için herkesin e, daha huzurlu yaşanabilir bir Türkiye için adım atmalarına ihtiyaç var, inisiyatif almalarına ihtiyaç var. Ben bu yönüyle Taner Akçam'ın e, bu mülakatlarını önemsiyorum. Ve her kesimden aydınların bu tartışmaya katılmaları gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde Türkiye'ye giderek her birimiz için yaşanmaz bir cehenneme dönecek. Böyle bir uzlaşma yapamazsak yarın Kemalistler tekrar 1930'ların Türkiye'sini kurmaya çalışacaklar. Belki gücü elde edecekler. Ve bu defa bugün kendisini hakim zanneden bütün AK Partililer, bütün dindarlar, muafadakarlar, AK Parti'ye destek verenler kaçacak delik arayacaklar. Bu defa onlar zulmün mağdurları haline gelecekler. O kısır döngüyü kurabilmek, kırabilmek için, bu bir o tarafa bir bu tarafa sallanıp her birimizi, her bir kesimi nöbetleşe biçen bu e, keskin çarktan, bu zararlı çarktan kurtulabilmek için e, bir toplum sözleşmesi oluşturmamıza, bir uzlaşma kültürü oluşturmamıza ihtiyaç var diye düşünüyorum. Aban toplantıları bunun için bir fırsattı, güzel bir birikim de oluştu ama Muhtemelen işte onu ortaya atan insanların kimliğinden dolayı bu sol, liberal bir kısım kesimlerde, seküler kesimlerde çok karşılık bulmadı. Kimin bu tezi attığının da çok önemi yok. Önemli olan bu sonuca ulaşmak, toplum için yeni pencereler, yeni kapılar açabilmek, yeni umutlar buluşturabilmek. Umarım pek çok kesimden aydınlarımız böyle bir tartışmaya katkı verirler ve Türkiye için yeni bir umut ışığı doğar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.